0: À l'occasion du Colloque des leaders pédagogiques 2022, nous avons demandé à quelques personnes participantes de prendre un moment pour partager avec nous, autour d'une table et de micros, leurs expériences autour d'enjeux relatifs au leadership dans leur milieu. Mon nom est Maxime Pelcha, et bienvenue dans Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentées par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le cadre 21. Merci, Catherine, d'avoir accepté mon invitation de discuter avec moi à bâton rompu, complètement improvisé, dans Sur le fond. le dans... fly. Oui, ben, vraiment.
1: Ben, merci de l'invitation.
0: Vraiment. Puis, euh, tu sais, quand, 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 quand je t'ai vu, je me suis dit, comme, hey, il faut que je parle avec Catherine, je veux qu'on parle d'évaluation. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui rime, dans le fond, entre Catherine Michaud et <rire> évaluation. Euh, es enseignante au Collège Saint-Bernard. Oui. C'est encore, le, dans le fond, les responsabilités que tu as, tu es encore enseignante avec des, avec des élèves oui. en ce moment au secondaire. Exactement. Oui. Puis, euh, tu sais, de prime abord, là, à quel moment, à un moment donné, dans, dans, dans ta carrière, tu as commencé à porter une attention particulière à cet élément-là, dans le fond, à, en éducation, qui est l'évaluation, qui est quand même un élément, un élément incontournable, qu'on voit souvent comme... un. Peut-être comme une finalité, mais qui n'en est pas nécessairement une, parce qu'évaluation, euh, apprentissage, il y a des fois une certaine forme de dualité euh, mm-hmm. à travers ça. Euh, toi, qu'est-ce qui a fait porter, dans le fond, ton intérêt plus particulièrement sur l'évaluation dans ta profession?
1: Ben en fait, c'est surtout quand j'ai commencé à enseigner dans le programme Voie d'Avenir, là, avec des, des jeunes qui, sont en, qui ont des importantes difficultés d'apprentissage. Mm-hmm. Puis, euh, ça m'a amené à, à changer beaucoup ma façon d'enseigner, puis les, les tâches que je leur donnais. Pourquoi? Puis, euh, parce que le modèle est vraiment éclaté on pouvait pas euh, on n'avait même pas l'option de faire du magistral parce que c'est des élèves qui sont euh, qui vont chevaucher des niveaux oui. fait, euh, ils faisaient leur horreur donc tu sais je savais jamais qui j'avais dans ma classe fait que, d'avoir une planification détaillée court par cours tu sais ça se pouvait pas puis tu sais c'était des élèves qui avaient majoritairement besoin de manipuler puis de bouger puis d'avoir beaucoup de plaisir fait que, j'avais comme ben les autres aussi avaient ce besoin-là, mais on dirait que c'est devenu comme plus flagrant. Puis euh, je me suis permis plus de choses différentes vu que j'étais dans un programme qui était éclaté. J'aurais okay. très bien pu faire ça avec mes élèves du régulier, mais on dirait que, je ne sais pas, dans ma carrière à date, je ne me l'étais comme peut-être pas mm-hmm. autorisé. Puis, ben rapidement, j'ai vu qu'il y avait une un espèce de gros clash entre ce qui arrivait à faire dans des séquences d'apprentissage versus quand c'était un, un examen. Puis j'avais vraiment le, la certitude que... <rire> Ce que je leur donnais en cours de route, c'était vraiment honnêtement plus complexe, puis je comprenais pas pourquoi ils, ils réussissaient pas les autres tâches, qui pour moi étaient vraiment plus simples. Puis à un moment donné de un, j'ai réalisé que ben c'était pas motivant, <rire> c'était Motivation. assez de base. C'était vraiment mm-hmm. pour eux c'était plate, puis c'était, c'était comme obligatoirement négatif parce que ça portait le nom d'évaluation. Puis euh, ces élèves qui avaient vraiment été très écorchés dans leur parcours scolaire, euh, fait. J'ai comme fait ma réflexion là-dessus, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de mettre des notes, genre sans préavis, sans avertir les parents, sans avertir ma direction, mes collègues. J'ai juste arrêté d'en mettre. C'était pas euh, une décision sur le fly dans le sens qu'il y avait quand même une longue réflexion avant ça. C'est juste que j'ai juste décidé que j'en mettais plus, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps avec mes élèves s'en rendre compte. -hmm. Puis à un moment donné, il y a un élève qui m'a dit, bien, regarde, ouais, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chiffres sur nos copies. Puis j'ai dit, ouais effectivement, ça te manque-tu? Puis elle me dit, ben non. Il me semble que depuis ce temps-là, je sais plus, tu sais, ils sont où mes forces puis sont où mes défis. Puis on dirait que c'est plus motivant parce que je sais mieux qu'est-ce que je dois changer. Parce que j'ai arrêté de, notes, j'ai arrêté de mettre des notes, mais je veux dire, ma rétroaction était bien plus complexe. Voilà. Parce que, tu sais, je, je leur disais, voici clairement, bang, 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 les attentes, c'était ça, tu devais être capable de faire ça, voici ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, puis naturellement, c'est venu hein, d'eux-mêmes de dire, OK, ben là, je vais refaire tel truc parce que ça ressemblait, fait que je vais essayer de voir si là, maintenant, je le maîtrise. Fait que d'eux-mêmes, ils ont commencé à proposer des moyens pour s'améliorer. Puis là, bien, par des bouts-là, ça a un paquet d'autres conséquences en classe, parce qu'après ça, quand ils font leur plan de travail, ils le font pas pour me faire plaisir, ils le font pas parce qu'ils doivent le faire, ils le font parce qu'ils voient... Chaque situation d'apprentissage que je leur propose, ils la voient comme une façon de s'améliorer puis de progresser. Fait que, à leurs yeux, tout compte. Puis dans les faits, tout compte aussi parce que je tiens des traces de absolument tout ce qu'ils font. Des discussions qu'ils ont entre eux, des discussions qu'ils ont avec moi, des erreurs qui font qui des fois, sont super révélatrices finalement qu'ils comprennent plus ce qu'ils pensent. Fait que ça s'est comme installé comme ça euh, graduellement. Là, puis euh, Ça s'est fait un peu naturellement, je dirais.
0: Donc, dans ce que tu me, dans ce que tu me racontes, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui m'a marqué, c'est que, un moment donné, les, les élèves se sont aperçus, dans le fond, qu'il y avait eu un changement dans, finalement, le genre de rétroaction qu'il y avait. Il n'y avait, avait plus de chiffres, mais il y avait quand même peut-être plus de commentaires, il y avait plus d'éléments, puis ils ont vu comme quelque chose de positif par défaut. C'est, est-ce que c'est comme ça que la majorité, dans le fond, l'ont l'on, l'on, l'on perçu Non, vraiment, fois? C'est,
1: c'était la totalité. D'où, il n'y a pas un élève qui s'est plaint de ça. Là, au contraire, parce que j'ai l'impression que de ne pas leur avoir annoncé, ça ne les a pas stressés, puis ça ne les a pas déstabilisés. Fait que, ils ont juste embarqué dedans sans savoir, puis ils ont vu tout de suite les bénéfices. Puis, il y, y en a une qui me dit, bien, moi c'est correct parce que quand, quand on fait le retour ensemble, je, je sais quand je suis en échec. Là, je, je le vois bien que je l'ai manqué, ma chatte. Je pas besoin de me le faire dire à coup de 40 T'sais, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je n'ai pas besoin de mettre un chiffre sur à quel point je l'ai pas. Puis de toute façon, moi, je n'étais pas du tout quelqu'un qui mettait... Euh... Moi, je ne mettais jamais en bas de 50. Tu es en échec, je n'irai pas te fesser dessus avec un 16 là. C'est vraiment contre mes valeurs. puis Je vois <rire> à tous les jours quest ce que ça a comme impact sur ouais. des jeunes. Ça. Puis, ça ça a tellement développé leur, leur désir sincère de s'améliorer que ma rétroaction, le casting une tâche plus formelle, là, je... puis je fais encore ça aujourd'hui, là, dès qu'il y en a un qui le finit, je donne le feedback tout de suite, tu sais, pendant que les autres le font. Puis des fois, il y en a qui ne sont pas prêts à le faire cette journée-là, qui me disent, madame, je peux-tu continuer de travailler mes trucs, pas de trouble, Ils le font des fois le lendemain, le surlendemain ou une semaine après. Puis je n'ai pas plusieurs versions de mes tâches. Là. Je donne la même. Puis il n'y a personne qui se parle. Personne cherche à savoir, hey, c'est quoi la question, qu'est-ce que... Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent vraiment savoir qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Des fois, là, j'ai, je sépare ma classe en deux carrément parce qu'il y en a à qui j'ai besoin de parler puis de modéliser les choses qu'ils ont mal comprises, puis d'autres sont prêts à faire l'éval. Je les envoie d'une classe tout seul, ces élèves-là. Il n'y a personne avec les autres. Puis ils ne trichent pas parce qu'ils ont perdu le, le besoin de tricher parce qu'ils comprennent que ça ne leur sert pas. Mmh. Puis, tu sais, je veux dire, là, on a atteint notre but, en tabarouette, là, on est en. On ne peut pas être plus les deux pieds dans la culture d'apprentissage quand ouais. ils il travaillent comme ça. Puis ils développent des mécanismes aussi d'introspection qui galent après ça dans toutes les situations dans leur vie. Puis je leur dis, moi, c'est, c'est ça le but, je veux que tu sois ce genre d'être humain-là. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus irritant qu'une personne qui pense tout le temps qu'elle a raison, puis que c'est toujours la faute de toutes les autres. <rire> On n'aime pas côtoyer des gens de moins. Je ne veux pas que mes élèves deviennent ce genre de personne-là. Il faut que tu aies de l'humilité dans la vie. Tasse ton égo, puis il fait juste te mettre en mode, je fais des erreurs, fine, tant mieux, j'apprends. puis tirer en les conclusions, puis relève-toi, répète pas les mêmes, par exemple. Parce ouais, que
0: là, c'est pas Donc, ce qu'on veut. Tu as vu des effets vraiment, comme relativement immédiats, si mm-hmm. je peux dire, de sortir d'un paradigme un peu compétitif de soi versus la note de, d'un, d'un côté, puis de l'autre côté, d'avoir plus comme soi versus. Des commentaires peut-être plus précis, dans le fond, mm-hmm. là, qui, 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 qui viennent vraiment le faire pointer les éléments qui, qui sont à travailler, des éléments qui sont des défis, des éléments qui ne sont pas compris, dans le fond. Là. Fait que et, et que, puis, mais, Moi, ce que ça me fait émerger, dans le fond, comme questionnement, c'est qu'est-ce que tu dis à ceux qui, qui verraient là un genre de, de de baisser les standards, d'arriver avec, Bien, au avec contraire. quelque chose
1: comme ça? Mais non, au contraire. Ce tu sais, pas parce qu'on colle pas un, un chiffre là-dessus qu'on on baisse le standard. Là. Je vais prendre l'exemple que, que mon directeur donne souvent. Tu sais, le patinage artistique, je pense que c'est un monde qui, qui a des standards assez élevés. Mais une patineuse qui, qui pratique, quand elle finit sa pratique, son coach, je ne vais pas lui dire hey, aujourd'hui, ça valait 72 ce que tu as fait. » Elle n'a rien à foutre de se faire dire que ça vaut 72. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Le fait de ne pas mettre de notes chiffrées, mais de de qualifier les choses puis de dire avec précision, voici ce que tu réussis, voici ce que tu réussis pas. Au contraire, je trouve que ça les élève, les standards, parce que tu peux pas juste te contenter du minimum. tu as toujours l'objectif de t'améliorer. Fait que c'est pas de, c'est pas de niveler par le bas, mais, mais, mais pas du tout, là. Au contraire, je trouve que c'est, ça fait vraiment complètement l'opposé de ça, là.
0: Puis, euh, dans... Dans ta charge de travail, parce que là, on le voit, là, tu nous le présentes beaucoup du point de vue de l'élève, ce mm-hmm. qui, je pense, qu'il est peut-être le, quasiment un peu la mission première, dans le fond, là-dessus. Puis d'un point de vue professionnel, toi, dans, dans, dans ta pratique au quotidien, d'avoir fait cette transition de, d'évaluer avec des chiffres... Euh, ponctuellement, puis de les laisser un petit peu de côté versus une rétroaction plus qualitative, on pourrait dire. Est-ce que tu as vu, là, une augmentation de ta charge de travail? Est-ce que tu as vu des, des, quelque chose de plus difficile, dans le fond, au quotidien, de générer ça? Parce qu'on pourrait voir comme ce que ça pourrait être quand même chronophage, dans le fond, de, de faire ça.
1: Ben, encore une fois, c'est plus le contraire qui okay. se passe. Mais, tu sais, ça, par contre, ça demande beaucoup de lâcher-prise, là, parce que euh, c'est, je trouve que des fois, les profs ne se font pas assez confiance. Puis on dirait qu'ils sentent la nécessité de, d'accumuler des preuves papier en très, très grande quantité pour appuyer ce qu'ils font. Mais quand on travaille de cette façon-là, absolument tout ce qui se passe en classe est propice à porter un jugement. Puis moi, je garde des, des notes, des commentaires, puis je me garde des traces de tout ça. Fait qu'en fait, je réduis beaucoup. J'en donne encore des évaluations traditionnelles. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est le diable puis ne faut jamais en donner. Mais non, je pense que c'est important d'en donner à une certaine fréquence mes élèves la, la principale raison pour laquelle je leur en donne c'est que ces élèves souvent vraiment anxieux qui ont de la difficulté à gérer euh, du stress puis une limite de temps fait que quand je leur donne une évaluation traditionnelle mon objectif c'est il est pas tant mathématique là c'est c'est vraiment de voir comment ils s'outillent pour gérer ce stress là puis réussir à faire ce qu'ils font normalement avec une limite de temps puis dans un cadre qui est plus officiel mais tout ce qu'ils font dans la classe j'en tiens compte alors je, je suis capable de savoir facilement qui réussit quoi, puis où, puis c'est quoi la difficulté, puis ça me permet d'adapter mes tâches aussi, puis je ne je, je crée pas des nouvelles tâches à profusion, c'est juste que je vais prendre la même, mais je vais l'attribuer différemment à des élèves. Un élève qui, euh, que sa difficulté, c'est vraiment dans l'application, mais je vais lui donner c'est quoi les étapes à faire pour résoudre le problème, puis je vais juste lui demander, ben tu t'en sortirais comment? Qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, je vais je partir de la même tâche. Euh, un élève que c'est sa structure, euh, qui a de la difficulté ou le, le respect du langage mathématique, bien, je vais prendre la copie de quelqu'un qui, qui a aussi de la difficulté Puis je vais dire, OK, bien, corrige-moi ça. Comment tu l'écrirais autrement pour respecter le langage? Tu sais, j'essaie juste de, de tirer profit au maximum de chaque tâche que je crée. Fait que comme ça, je peux l'utiliser de différentes façons. Ça me permet de différencier Puis c'est facile de le faire. Je n'ai pas besoin de donner le même nom de tâches de cette sorte-là à tout le monde parce que j'ai des élèves qui réussissent à me le démontrer qu'ils sont compétents puis ils n'ont pas besoin du même nombre de tâches que les autres. Puis les autres qui doivent en faire plus bien, il ne pas comme une punition alors que l'autre, n'a pas besoin de la faire. J'ai, au contraire, je te donne l'opportunité de me reprouver une autre fois que tu as fait des gains puis que tu t'es amélioré. fait qu'il ne le voit pas, pas en tout comme une punition. Il le voit comme une opportunité de plus, puis c'est ça que c'est, t'sais. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons directeurs <rire> dans ma vie, puis une fois, justement, je manquais de temps dans mon ancienne vie de prof, je vais dire ça comme ça, quand j'étais dans un autre état d'esprit, puis je braillais dans son bureau, puis... Il... Et j'étais vraiment fâchée après lui parce qu'il m'avait dit, ben c'est ta faute parce que tu travailles vraiment mal. Puis là, j'étais super Ouh. insultée. Ouais. J'étais partie de là en beau tabarouette. Puis là, le lendemain matin, j'étais revenue dans son bureau puis j'avais été obligée de dire, bien, soit tu as raison. Il m'a dit, tu sais, si toi, tu travailles plus que les élèves, tu travailles mal parce que c'est pas toi qui étais à l'école, c'est aux autres fait que c'est, c'est eux qui sont supposés en faire plus que toi. Demande-toi tout le temps si ce que tu es en train de créer comme projet versus le gain que ça va donner, c'est-tu rentable? Quand la réponse est non, ce pas un bon projet, je le jette à poubelle, j'arrête ça là. T'sais. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une qualité de vie puis de ne pas se donner une surcharge de travail, mais il faut accepter que tout ne sera pas fait exactement comme avant Puis ça ne veut pas dire que c'est négatif. T'sais, moi, je redonne beaucoup de contrôle aussi à mes élèves mais des fois, c'est, c'est comme un élément qu'on a de la misère quand on est prof, parce qu'on est habitué, de, on est des bébêtes contrôlantes, on mm-hmm. a besoin de se sécuriser avec ça, mais en même temps, quand je demande aux profs qui sont comme ça, qui me disent ça, bien, je leur demande, OK, mais juste avant que tu fasses ton bulletin, es-tu capable de dire tes élèves, ils vont avoir voir à peu près combien? Puis tout le monde me répond oui. <rire> mais OK, fait que pourquoi tu sens le besoin d'en faire autant plus après? T'sais, si tu es capable de me répondre oui, c'est parce que, tu des traces, tu sais, il juste peut-être trouver une manière de les consigner, ces traces-là, puis de t'en de garder des notes, mais clairement, tu sais, fait tu n'as pas besoin d'en faire nécessairement tout le temps mmh. autant que ça, tu n'as pas besoin, de... tu sais, des fois, il y a des profs qui disent, oui, mais moi j'en ai, j'en, j'en ai 120, j'en ai 140, et je te comprends, mais est-ce que sur tes 120, 140, tu as besoin systématiquement d'évaluer tout le monde dans tes évaluations traditionnelles, formelles, mettons, on va dire ça comme ça, est-ce qu'à chaque fois, c'est tout le monde que tu as besoin d'évaluer? T'sais, si la réponse est non, mais pourquoi tu le fais pour tout le monde?
0: Mais ça, ça engendre une certaine, un certain enjeu de ce que certains appelleraient une certaine forme de justice dans le fond. Là, que, que Dans la standardisation, il y a justice. Et quand on n'est pas dans, dans, dans cette posture de différenciation-là, euh, on, peut-être qu'on on, c'est parce qu'on on se dit qu'on veut être juste, tout le monde fait la même chose.
1: Oui, mais en même temps, si on est dans une journée pédagogique, <rire> puis que notre direction nous demande de faire une tâche pour qu'on s'améliore, puis quelqu'un dit « ben moi, je suis déjà bon là-dedans », il va être frustré, il va être le premier à être frustré d'être obligé de la faire alors que lui considère qu'elle n'a pas de besoin. Mm. Là, cest plus juste? Ah,
0: c'est, c'est, c'est intéressant. Moi, j'aime je... mieux le
1: voir à l'inverse. Mm-hmm. C'est pas... T'es pas pénalisé parce que je t'en demande une de plus. Si je t'en demande une de plus, parce que t'as pas réussi à me démontrer que étais compétent Fait que voilà une nouvelle occasion de te rattraper. C'est comme ça que je le vois, ouais. pas, pas à l'inverse. Là.
0: Donc, euh, pour toi, évaluer autrement, c'est que ça, ça engendre vraiment une certaine forme de, 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 de transformation dans la façon de travailler puis de faire du déplacement, dans le fond. On n'est pas supposé ajouter... Il n'y a pas une surcharge de travail non. qui vient avec ça. C'est qu'on déplace, dans le fond, du temps qui était peut-être... Euh, à ce moment-là, moins optimal parce que peut-être qu'on va dépenser du temps à, à, à évaluer des élèves qu'on, qu'on avait déjà un diagnostic mm-hmm. assez clair, dans le fond, alors que, là, on, on déplace ce temps-là qu'on va sauver vers, euh, vers des, des élèves qui ont peut-être un besoin d'un suivi un petit peu plus précis, dans le fond, puis que le temps qu'on va prendre là, bien, on, on est dans des bassins versants de temps, là, finalement.
1: Oui, c'est ça, puis de, de rentabiliser au maximum chaque chose qui se fait dans sa classe, là, tu sais... Mm-hmm. Quand tu es présent à 100% dans ta classe, puis tu tiens des traces de ce que tu vois, bien c'est, ça donnait des très bonnes traces. Pourquoi un examen serait meilleur qu'une, qu'une conversation que tu as avec ton élève, puis qui t'explique plein de choses, puis que tu vois dans son explication tout ce qu'il comprend Est-ce que ça a absolument besoin de passer par une tâche papier euh, chronométrique, tout le monde le fait en même temps Je... Je pense que non. Là. Je pense que pour moi, évaluer autrement, ça va bien au-delà de, d'enlever des pondérations ou d'enlever des notes chiffrées parce que tu peux enlever des notes chiffrées puis mettre des cotes qui veulent dire exactement la même chose. Je pense mm-hmm. que c'est, c'est vraiment une, un mode de vie avec les élèves. Il faut, faut qu'ils comprennent le, le, les bienfaits de l'évaluation. Il faut que ça arrête d'être méchant puis d'être négatif. Tu sais, moi, je, je dis toujours à mes élèves, tu n'apprends pas, éva- pas pour être évalué. Quand on va t'évaluer, c'est pour recadrer comment tu apprends pour s'assurer que tu apprends ouais. bien puis que tu apprends mieux. Mais ça, il faut que ça fasse partie de ton discours, parce que si tu commences à parler de même jusqu'à un examen, ça ne tient pas la route si ton discours n'est pas cohérent avec chaque chose que tu dis à tes élèves dans la classe. Il faut que ça soit vraiment une façon de vivre avec les élèves. Il faut que ça soit implanté dans ce que tu leur dis. Il faut que tu fasses toujours des liens avec ça tout le temps. Puis c'est là que la magie opère, peur, puis qu'on voit des, des vrais beaux changements. Puis que, tu sais, ça a des des super beaux effets sur les élèves, mais ça en a aussi sur moi. <rire> tu je veux dire, j'ai... En tout cas, cette année, c'est une année bizarre, mais normalement, chez moi, je veux dire, je profitais de ma vie de famille puis je n'étais pas monopolisée tout le temps en train de faire des trucs d'école. Mmh. J'y arrivais, là, ça se peut. C'est possible d'enseigner puis d'avoir une vie autre à l'extérieur de ces heures de classe parce que je rentabilisais vraiment beaucoup chaque minute que je passais avec mes élèves puis j'étais efficace dans ma consignation de trace que ça faisait la job en
0: masse. Puis est-ce que, tu, euh, est-ce que tu y vois une dimension de travail d'équipe aussi avec des collègues de, pour, pour bien vivre cette évaluation autrement-là? Est-ce qu'il y a une dimension, dans le fond, d'équipe des, des qui, qui passe par défaut là, par là ou c'est vraiment une, quelque chose de, de, de personnel? Là? Bien,
1: je pense que ça dépend des gens. Tu sais, euh, moi, je, j'ai, je l'ai fait toute seule de mon plein gré. Euh, est-ce que ça aurait aidé que d'autres profs de mon entourage le fassent? ben peut-être, mais moi, personnellement, je n'avais pas besoin parce que... je Moi, j'avais ce besoin-là de faire ça parce que je n'étais pas confortable avec comment ça se faisait avant. Mais pour quelqu'un, tu sais, qui, qui, qui est un peu plus frileux, ben c'est sûr que ça nuit pas d'être <rire> une gang à le faire, mais ouais. c'est pas... C'est... Je pense que c'est aidant, mais quelqu'un qui veut vraiment le faire, je pense que on n'a pas besoin que toute notre école embarque puis on peut être le premier agent de changement dans notre milieu. Puis il y en a plein des profs qui qui amorcent des changements comme ça puis qui sont tout seuls dans leur école puis qui arrivent là.
0: Puis quand on réussit à avoir la la direction qui qui, qui embarque aussi dans dans la philosophie... Je
1: pense que ça, c'est nettement plus utile puis urgent que nos collègues. Sans rien à le nos collègues, là, je pense que quand tu as une direction qui te back et qui est prêt c'est juste que tu te sens de supporter et que tu saches que, tu sais, on a toujours l'inquiétude des parents, mais quand tu sais que tu as une direction qui va te supporter si jamais il y a un parent et que tu n'es pas tout seul, ça te donne des ailes, tu sais, ça c'est. Puis qu'on
0: est capable de montrer les, les retombées concrètes pour les élèves, qui sont oui, les premiers bénéficiaires, exactement. dans le fond, de, de ça.
1: Puis les parents, il faut arrêter d'en avoir peur aussi, mmh. tu sais. Euh, il faut, faut vraiment développer son empathie puis comprendre que souvent, quand le parent chiale, en réalité, il chiale pas. C'est souvent des parents qui sont insécures. Moi, j'ai commencé à faire des rencontres en début d'année. Ce n'est pas ma direction qui me demande. Là. C'est moi, j'offre un mythe à mes parents à chaque début d'année puis je leur explique ce que je fais, pourquoi je le fais comme ça. Puis les parents, ils me voient puis ils voient que je suis convaincue de ma chute pas le choix <rire> d'essayer de me faire confiance. Puis après ça, ils les voient, les bénéfices, mais... Mais tu c'est... prends le temps de leur expliquer. Puis je prends le temps de leur expliquer, puis je prends le temps de répondre à leurs questions, pour leur... à leur insécurité, puis ça fait du sens pour eux. Puis c'est normal que ça ait l'échec au début, parce que eux, c'est ça qu'ils ont connu de l'école. Leur mmh. référent est en termes de notes en pourcentage. Mais quand je leur dis, OK, mais pourquoi as mieux un 73 qu'un 72, la tranche de 100 de plus, là, concrètement, elle, elle se voit comment en classe, là, ils se rendent compte qu'ils sont pas capables pantoute de me répondre... Puis quand, quand on leur montre, voici ce que as comme info quand j'évalue de cette façon-là, versus un pourcentage, bien là, je veux dire, ça fait du, c'est juste du gros bon sens. Ça fait qu'ils ils voient l'impact. Puis c'est une heure tellement bien investie tout le restant de l'année parce que les parents, ils partent en confiance, ils sont pas déstabilisés, ils apprennent pas ça des nus. Puis tu sais, je les accompagne, puis je les soutiens, puis je les relance souvent à mes parents. Êtes-vous corrects? Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? sais, avez-vous des questions? fait qu'ils sentent soutenus puis accompagnés. Ils sentent pas tout seuls. Puis c'est là qu'on c'est qu'on forme une équipe avec mm-hmm. eux puis les élèves, puis c'est, c'est, c'est super, là, c'est dans le, le plus grand intérêt des élèves oui. qu'on travaille comme ça. Là.
0: Donc, rendre tout ce processus-là clair, transparent et explicite aussi, là, oui. euh, ça peut être gagnant. Hein. Vraiment. Très inspirant, Catherine. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec moi pour jaser de ce sujet-là qui, clairement, te passionne.
1: Oui, ben... <rire> oui. Oui, j'aime beaucoup ça. <rire>
0: ben, merci de l'avoir partagé avec nous. Ben,
1: merci, c'est la première fois que je faisais ça, un balado, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment très cool. Merci Je sûr beaucoup. que ce n'est pas le dernier.
0: <rire> Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé, collaboration avec le cadre 21.